1: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions. Ça me fera très plaisir Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Linda qui va nous parler de son parcours entre voyage, yoga, méditation, ses livres et puis euh, tout ce que ça lui a inculqué. Je vous souhaite une bonne écoute Hello Linda, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous partager ton aventure avec le voyage ou aussi le yoga à travers tout ce que tu as fait dans ta, dans ta belle vie.
2: Bonjour, bah merci de m'accueillir hein, dans ce podcast et euh, pour partager ma vision euh, du voyage et ma vision du yoga, ma rencontre avec le yoga, parce qu'en fait le yoga ça fait partie de mes rencontres euh, au cours de mes voyages, et euh, bah, pour présenter rapidement qui je suis, euh, euh, aujourd'hui je suis exploratrice écrivaine, et euh, mais avant de venir à ça, j'ai eu une première vie, euh, pendant dix ans en fait, j'étais dans une carrière militaire, j'étais officier dans l'armée française, dans un premier temps dans l'armée de l'air, puis dans la gendarmerie nationale, donc euh, on est très éloigné de ce monde du <rire> voyage, du yoga... Euh, mais voilà, en fait, qu'est-ce qui m'a guidée dans cette carrière C'est que euh, j'étais vraiment... Euh, j'ai voulu... En fait, j'avais un désir d'action et d'aventure très fort. Depuis que je suis petite, euh, je suis quelqu'un qui adore passer... Enfin, euh, une petite fille qui adorait passer du temps dehors euh, et, et qui cherchait... Euh, voilà, j'ai toujours eu ce goût pour l'action, pour l'aventure, euh, pour les livres de voyage, euh, Jack London... Euh, Alexandra david et et puis euh, les films comme Indiana Jones qui me faisaient vraiment vibrer, ah. mais vraiment, et, euh, et du coup, et puis en plus j'ai un papa qui était pilote, donc naturellement ça m'a ouvert aussi à ces choses-là, déjà au monde du voyage, et du coup moi-même j'ai décidé de devenir pilote, d'où le fait que j'ai intégré l'école des officiers de l'armée de l'air, sauf que je n'ai pas pu devenir pilote parce que j'ai une scoliose, euh, et là, euh, du coup, on m'a déclaré inapte. Et euh, d'où mon choix aussi de ne pas rester dans l'armée de l'air où j'ai basculé pendant gen en, en gendarmerie. Donc en fait, la gendarmerie, euh, j'étais un poste de commandement pendant 4 ans. Donc je commandais 150 gendarmes en sortie d'école. Je suis passée capitaine à 27 ans. Euh, là, je demande plein de postes à l'étranger. Parce que voilà, j'avais quand même ce goût et déjà le goût du voyage. Enfin, je partais dès que je pouvais pendant les vacances, sauf que je rêvais de travailler à l'étranger. Et, euh, et en fait, là, on m'affecte au ministère des Finances à Bercy. Donc, euh, bien loin de, ah, oui. de ce que j'avais <rire> envisagé. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que, en fait, à cette époque-là, bon, on imagine l'armée, c'est ultra-cadré, ultra-rationnel. En plus, je suis de formation scientifique, donc j'étais quelqu'un vraiment de très, très rationnel, très dans le mental, où j'étais complètement coupé de mes émotions. Et du coup, je ne m'écoutais pas et je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, sauf que je refoulais complètement ce mal-être et ces questions qui, qui voulaient émerger. Mais voilà, j'avais mis le couvercle. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je m'ouvre tout d'un coup à, à mon mal-être ben, C'est la mort de mon père quand j'ai 28 ans. Où là, tout d'un coup, je suis confrontée à la souffrance parce que mon père vient de mourir. Mais également, je me rends compte que la vie, euh, la vie voilà, ça peut basculer du jour au lendemain. Et que si je veux vivre tel que je le veux, si je veux me sentir libre, bah c'est aujourd'hui et, et pas demain. Et donc, il faut que j'arrête d'attendre. Et du coup, là, il y a eu une remise en question qui, mine de rien, a duré deux ans, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais mariée. Donc, ça s'est soldé par un divorce, une démission. Et puis, cette révélation où je me dis assez, assez brutalement, je veux voyager, je veux écrire. Et euh, en fait, ce que je me suis replongée dans la littérature, et là, je me suis dit, mais s'il y a d'autres personnes qui, avant moi, ont fait ça, bah, moi aussi, je suis capable de le faire. Et, et plutôt que de rêver, bah, je, vais réaliser, euh, je vais réaliser mes rêves. Et je suis partie, donc à 30 ans. Et ça ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Donc depuis, euh, j'ai parcouru beaucoup de régions sauvages. J'étais vraiment très attirée par la nature sauvage. Donc euh, la Sibérie, j'ai passé plusieurs mois en Sibérie où j'ai vécu euh, avec des nomades éleveurs de rennes, un peuple de tradition chamanique. Je suis partie en Alaska, que j'ai traversé à vélo. Après, j'ai eu une, une grande période dans l'Himalaya où j'ai vécu euh, en tout un an avec des non-bouddhistes dans différents monastères au nord de l'Inde, dans la région bouddhiste qui s'appelle euh, le Ladakh. Euh, et c'est là que je découvre la méditation et évidemment le bouddhisme et que je commence à m'ouvrir euh, aux philosophies orientales. Après cette période, j'ai une période Moyen-Orient, où je passe beaucoup de temps en Israël, en Cisjordanie, et en Turquie. Ça, c'est un voyage qui... La Turquie qui va très mal se terminer, puisque j'étais victime d'une agression... Euh, une agression sexuelle, où, où quelqu'un essayait de me violer, et, et de me tuer. Et à partir de là, voilà, gros, gros, gros travail euh, de reconstruction, et ce qui m'amène à mon dernier voyage, qui était l'an dernier, donc en... En décembre 2019, je décide de partir trois mois dans la Cordillère des Andes pour marcher jusqu'en Patagonie, où là, finalement, c'était un voyage particulier, parce que je partais vraiment pour me guérir, en fait, pour retrouver confiance en moi. Et puis, en même temps, c'est un voyage aussi engagé, parce que je le faisais au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, voilà mon mmh. histoire <rire> et bien,
1: bah, c'est hyper impressionnant. Euh, parmi tout ça, du coup, tu vas pouvoir nous raconter le lien avec le yoga, cette rencontre, comment tu as décidé de te former et puis bah, les, nombreux, les trois livres que tu as pu rédiger euh, pendant tes voyages. Est-ce que tu peux commencer avec justement ce, ce, cette rétrospective en Inde où tu as découvert la méditation et donc euh, le yoga, comment tu as décidé d'aller plus loin que faire des juste pratiquer un truc qui met et pouvoir le transmettre.
2: Ouais, alors ça, c'était drôle, parce que la première fois donc, que je pose les pieds euh, au nord de l'Inde, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, au Ladakh, donc c'est une région qui a 4000 mètres d'altitude au milieu de l'Himalaya, euh, en fait, donc je me retrouve dans un, donc, un, un monastère pour femmes, donc on appelle ça une nonnerie, où ils cherchaient des volontaires, donc, euh, donc j'arrive par hasard, j'avais contacté une association où ils cherchaient des volontaires, en gros c'était le prétexte moi pour découvrir cette culture bouddhiste que je connaissais absolument pas, je me suis vraiment sentie appelée à un moment euh, par cette région et par cette culture, je connaissais rien au bouddhisme auparavant, et donc on est en 2013, et à l'époque, euh, on parlait... Enfin, euh, moi, de mémoire, on ne parlait pas... Enfin, moins, dans, dans les personnes que je fréquentais, personne ne m'avait parlé de, de ces méthodes, méditation, yoga, etc. Et puis, du coup, je le découvre de fait parce qu'elles... Euh, Qu'est-ce qu'elles font, les nonnes, toute la journée Elles prient euh, et elles font aussi un peu de méditation. Sauf que, en fait, c'est drôle parce que quand j'arrive là-bas, pour, pour eux... C'est inné, ça fait partie de leur culture. Et quand je commence à poser des questions sur comment on médite, euh, là, <rire> il y avait un peu un gros blanc en me disant, bah, Tu t'assieds tu, tu fermes les yeux. Ok, <rire> j'ai essayé, je m'assieds je ferme les yeux, mais ça ne marchait pas du tout. <rire> et en fait, moi, bon, je me suis dit, ce n'est pas grave. En fait, parce que mon initiation, c'était plus par l'expérience que par un, un savoir théorique. Du coup, je m'assieds à côté d'elle et pendant qu'elle priait, elle récitait les mantras, en fait, ça durait ça, pendant des heures. Hein, elle priait pendant 5-6 heures tous les jours. Donc, je m'asseyais, j'écoutais, je me laissais bercer par, euh, par les mantras. Puis après, j'étais vraiment intégrée à la vie quotidienne qui est euh, voilà, s'occuper du monastère, aller chercher l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau courante, faire des petits travaux euh, d'entretien, euh, aller chercher du bois, etc., faire la cuisine. Enfin, vraiment, très, vie très proche de la simplicité. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est en rentrant en France que, bah, du coup, ça m'avait ouvert à cette culture-là, où là, finalement, j'arrive bah, sur des... Bah, je commence à acheter des livres, où je m'intéresse à la théorie, qui, mine de rien, m'a permis d'aider, m'a permis de, de, de m'aider, en fait, à, à vraiment découvrir ce qu'était, au fond, la méditation, euh, toute la richesse, tout, tout le savoir, toute la philosophie qu'il y a derrière euh, ces pratiques. Et puis à partir de là, donc ça je t'ai dit c'était en 2013, je suis revenue deux fois en fait au nord de l'Inde, donc en tout j'ai passé un an dans différents monastères, et notamment des nonneries de cette région-là, et puis à chaque fois j'ai approfondi, mais du coup avec mes livres théoriques, mes livres de philosophie que je ramenais pour pouvoir m'imprégner ensuite là-bas et, et, et cultiver en fait cette, cette connaissance du bouddhisme. Et derrière, en fait, après, ça m'a ouvert... Euh, bah, je me suis intéressée à l'hindouisme. Et euh, pour parler vraiment du yoga, proprement parler, donc la pratique euh, corporelle avec les asanas, ça a été très récent parce que... Euh, donc, donc, je méditais depuis 6 euh, ans, jusque l'an dernier, 7 ans, un truc comme ça. Et, euh, et je décide de franchir le cap d'enseigner la méditation. Donc, du coup, là, je prends une formation pour voir, euh, bah, pour formaliser comment devenir... Euh, enseignant en méditation et c'est donc là c'est la formation que j'ai prise elle est vraiment basée sur les enseignements hindouistes non pas bouddhistes et donc c'est une méditation avec le mantra et c'est là en fait on avait aussi des cours en pranayama et en yoga et c'est là et que je me suis dit. C'est quoi comme qu
1: formation du coup
2: C'est une formation au centre Chopra aux, aux états unis en fait euh, okay. Formation de. En fait, c'est une méditation euh, qui est très intéressante, qui est basée, qui est euh, une, une, un type de, de méditation transcendantale basée sur des mantras. Mais en fait, c'est un mantra qui est issu euh, des sons de la nature. Donc, c'est un mantra qui est spécifique en fonction de notre date et de notre heure de naissance. En fait, on est né sous la vibration euh, d'un son de la nature qui a été. Euh, euh, traduit en mantra par euh, les yogis euh, d'il y a euh, plusieurs euh, millénaires qui passaient leur temps à écouter les sons de la nature <rire> et, euh, et du coup en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant comme type de méditation de revenir à, la, voilà, cette, à ce son originel et de méditer sur ce son et donc euh, c'est le centre Chopra donc, qui est, euh, aux états unis hein, il suffit de, de taper Chopra Center euh, on peut trouver okay. tout ça et, euh, et les trois piliers de ce centre, donc c'est la méditation, le yoga et l'ayurveda. Et du coup, mmh. je, en fait, je découvre tout un pan de, de la philosophie hindouiste qui venait compléter, euh, moi, les propres enseignements que j'avais avec la méditation, qui était plus, en fait, une méditation de pleine conscience que je faisais jusque mmh. maintenant. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, vraiment, ce qui m'a marqué avec ma, ma découverte euh, euh, avec le yoga, c'est ce rapport au corps. Parce que moi, pour le coup, euh, tous les voyages que j'ai faits, c'était euh, soit à pied, euh, donc en marchant pour vraiment ressentir l'énergie des lieux, l'énergie de la terre, l'énergie de la nature, ou des traversées à vélo, comme j'ai fait euh, en Alaska, ou quand je suis partie au Tibet oriental, euh, je ne sais plus quand, mais je crois y a 4-5 ans, un truc comme ça. Mmh. Et, et du coup, pour moi, ce rapport au corps est hyper important. Et en fait, c'est devenu d'autant plus important. Tout à l'heure, je parlais de mon agression en Turquie, euh, où euh, c'était une agression sexuelle en plus. Donc du coup, euh, c'est vraiment, je dirais, de toute façon, il n'y a pas de hasard, tout est arrivé au bon moment. Et comment se réapproprier son corps et comment aussi se libérer euh, par ses... Enfin euh, pour moi, le yoga, c'est vraiment ça, c'est se reconnecter avec son corps, mais en même temps pouvoir être en mesure de libérer des émotions qui sont capturées dans la mémoire de, no de notre corps, de nos cellules.
1: Et du coup, cette formation, tu l'as faite après justement ce traumatisme, c'est ça
2: Ouais, je <rire> l'ai faite après, c'était euh, juste au début, le premier confinement que nous avons vécu, euh, parce que du coup, coincée ici, dans mon appart, je me suis dit, bon, voilà, euh, ouais, plus voyager, plus de conférences, plus rien, donc je me dis, bah, je vais me former et et en fait, c'était génial parce que ça m'a permis vraiment de basculer entre la pratique et l'enseignement, qui sont vraiment deux choses différentes.
1: Et c'est vrai que dans cette formation, du coup, tu avais l'aspect méditation euh, euh, vraiment euh, dont tu parlais avec euh, le mantra et euh, l'aspect asana aussi au niveau du yoga et puis toute la philosophie du yoga qui allait avec, j'imagine
2: Oui oui, après derrière, on avait tout, enfin euh, énormément de cours euh, sur euh, l'hindouisme et notamment. Euh, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est la philosophie de Shankara, tout ce qui est euh, non-dualisme avec euh, euh, l'Advaita. <rire>
1: Ok super, ça avait l'air euh, vraiment euh, très, très 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 intéressant, je vais remettre les liens de toute façon dans la description euh, de l'épisode. Euh, et, euh, et du coup c'était yoga, euh, donc j'ai vu que tu étais formée au, au tantra yoga et au kundalini, donc c'est pendant cette formation que tu avais ouais. vu ce... D'accord.
2: Alors euh, en fait ça c'est la suite de l'histoire parce que... D'accord. bon euh, bah le centre... Ouais, <rire> je, suis vraiment, je suis vraiment dans... <rire> Dans cette recherche permanente, du coup, j'adore, j'adore apprendre. En fait, c'est, enfin, c'est sans fin. T'as raison, t'as raison. Et, et du coup, tu vois, je suis Chopra. Il enseignait un yoga euh, euh, classique, tu vois, type hatha mm -hmm. yoga, avec, mais vraiment euh, très. Euh, je dirais que c'était vraiment les bases, hein, parce que le, le focus de, de la formation, c'était sur la méditation et non pas sur le yoga. Et là, mais je vois, tu vois, il y a un truc qui m'interpelle. Je dis bon, je vais creuser ça m'intéresse et je trouve que c'est vraiment complémentaire parce que la méditation c'est quelque chose de très statique mine de rien et, et, on, et quelque part on peut très vite en, une fois encore occulter le corps si on fait que de la méditation et, euh, et c'est de fil en aiguille je ne sais plus je commence à lire des livres etc et je tombe euh, sur bah, ce, voilà, ce qu'on appelle le, le Kaula Tantra Yoga qui est là issu du tantrisme en fait et puis, euh, et puis, pareil, après, je tombe sur le Kundalini, pareil, qui est issu du tantrisme. Et en fait, il y a ces deux yogas donc, qui viennent de la même tradition, donc du tantra, qui vraiment m'interpelle, parce que quand je commence à lire des choses sur le tantra, je me rends compte qu'il y a un des, une des matières, en fait, qui est enseignée dans le tantra, c'est tout ce qui est lié à la sexualité, mais c'est pas que ça, quoi, parce qu'en fait, souvent, on restreint le tantra à ça, mais en fait, moi, du coup, évidemment, ça m'a interpellée par rapport à ce que mmh. j'avais vécu. Et je me suis dit, bah, derrière ça, il y a aussi un moyen bah, de reconnecter la sexualité avec le sacré. De reconnecter la sexualité avec le, le beau, avec, euh, avec la création, avec le cœur. Les choses, je pense, qui, qui, on n'en parle absolument pas. Et je pense qu'elle est la source de beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans, dans le monde entier, malheureusement. On a complètement mmh. déconnecté. Euh, la sexualité de sa source en fait, et, euh, et du coup quand je vois qu'il existe un tantra yoga, en fait je découvre qu'il y, y a une école, euh, un ashram euh, en équateur, hein, donc là on n'est pas du tout en Inde, qui a, qui a été créée il y a 5-6 ans, euh, d'une mm -hmm. femme qui a été formée selon la tradition du kaula tantra yoga, et puis là, euh, bah, dès qu'on peut revoyager, en fait, je décide de partir euh, bah, faire cette formation de, de teacher training en fait, là, les, le mois de formation. Et ça a été vraiment très intéressant parce que moi qui suis novice en, dans les asanas, en fait, euh, j'avais toujours un complexe par rapport à la souplesse, <rire> la flexibilité parce qu'en euh, plus avec les réseaux sociaux, tu vois, tu regardes des trucs sur le yoga, en oui, fait, tu vois des... Bien des nanas qui font franchement des trucs de dingue <rire> et, et tu vois j'avais un peu associé le yoga à ça je me dis en fait c'est je suis pas capable de faire ça et c'est pas non plus ce que je voudrais enseigner tu vois mm -hmm. et puis dans le tantra yoga là je découvre un yoga qui est très lent euh, où on, on, en fait dans les asanas en fait il y a beaucoup de phases de shavasana qui est en fait une sorte de yoga méditatif qui permet mm -hmm. en fait, bah, voilà, c'est vraiment lié au tantra, donc danser avec les polarités, le féminin, le masculin, l'action, l'inaction. Et c'est en fait, c'est un yoga qui devient une méditation en mouvement à travers les asanas. Et c'est pour ça qu'une séance de kaula tantra yoga, c'est hyper long. Et c'est pour ça que ce yoga n'est très peu enseigné, parce que ce n'est pas du tout business. C'est 2h45 en moyenne une séance.
1: Ah oui, donc, du coup, euh,
2: dans les studios, il <rire> n'y a aucun studio de yoga qui voudra enseigner ça, c'est beaucoup trop long. quoi. n'est pas adapté à nos sociétés.
1: C'est sûr. Et, et euh,
2: alors, on peut faire une séance courte d'une heure et demie, mais, mais la séance complète, ouais, c'est deux, entre deux heures et demie et trois heures. Et, et donc, on peut poser une demi-journée pour euh,
1: prendre une <rire> séance ouais. une, une détente. <rire>
2: non. non, mais c'est ouais, ça, c'est long. Donc. Euh... Et en même temps, euh, donc pas quand j'ai commencé à le pratiquer, parce que du coup j'avais commencé une formation en ligne, et puis après je suis allée directement là-bas pour, euh, bah, pour continuer, pour approfondir en Équateur. Euh, et en fait c'est vraiment intéressant parce que je trouve que la qualité que ça met en avant, on, dont on manque dans la société, c'est vraiment la patience. C'est vraiment s'abandonner à la pratique. Bizarrement je savais que tu allais dire la patience. <rire> <rire> mais au non, début mais tu vrai. dis mais c'est pas possible jamais faire trois heures de yoga et en fait euh, une fois qu'on on est dedans c'est ça et c'est ça qui est magique c'est que pff, on s'en rend pas compte on voit pas le temps et passer on voit
1: plus le temps passer ouais. on se coupe du monde en fait complètement c'est sûr et c'est mmh. ça qui est beau avec le yoga, c'est que peu importe la pratique que tu vas faire, tu vas pouvoir te reconnecter à toi, à ton corps, à tes énergies, à ton mental et justement ne vraiment faire le vide autour de toi et te mettre en priorité. C'est ça qui est important. Mmh. Ouais. Après cette formation du coup en Équateur, euh, c'était euh, que tantra ou il y avait aussi le kundalini
2: on avait les deux en fait du coup le focus c'était vraiment sur le, le, le Kaula Tantra Yoga mais en fait euh, bah, comme l'école est vraiment basée sur le tantrisme on avait aussi ces cours de Kundalini mais ça que je pratiquais aussi depuis un moment et, euh, et je trouve ça vraiment complémentaire parce que tu vois tu as ce Kaula Tantra Yoga qui est très lent très méditatif et le Kundalini, <rire> on est là, euh, ouais, allez, on y va, l'énergie à euh, fond, quoi. Et je trouve que, justement, coupler les deux, euh, coupler les deux, en fait, était, enfin, euh, ouais, pour moi, en tout cas, pour moi, évidemment, après, on a chacun, euh, ça, ça résonne différemment, mais, mais je trouvais que ça, ça correspondait parfaitement, déjà, moi, à ma personnalité et à ce que je voulais transmettre. Donc, du coup, je me suis, euh, je me suis formée comme euh, enseignante en Kundalini aussi.
1: D'accord. Et donc, ça, c'était en 2020, du coup.
2: Ouais, le... exactement. D ouais. Tout ça en 2020. Et... Bah, c'était riche.
1: Et... Ça, ça fait beaucoup de choses, finalement, euh, confinées, mais, mais quand même beaucoup, beaucoup de projets. Et du coup, après ça, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as mis en place Tu as commencé à, te, à enseigner ou tu es revenu du coup, je euh, suppose, euh, en France euh, Comment ça s'est passé
2: euh oui, alors je suis revenue en France il n'y a pas très longtemps, je suis revenue en France il y a... c'était quand on est en mois d'avril il y a trois mois en fait, je suis revenue à peu près le 10 janvier je crois et euh, alors après le truc c'est que moi j'ai toujours mes activités en parallèle j'ai mm -hmm. écrit mon dernier livre parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé donc en oui, parallèle de voyage j'écris et, ouais. <rire> et, euh, et en fait donc, mon dernier livre il est sorti début mars donc là c'est vrai que Autant, je suis rentrée de toutes ces formations avec cette envie d'enseigner. Euh, donc, en fait, j'ai euh, créé un programme que j'avais offert gratuitement d'une semaine que j'avais appelé Love Power euh, pour transmettre déjà, ce qui m'a vraiment confirmé. En fait, j'ai voulu tester un peu ma méthode, entre guillemets, le fait de combiner le, le Kaula Tantraïa, le Kundalini, la méditation. En fait, c'est différent de savoir que je suis allée piocher bah, voir comment, euh, comment je me sentais dans la transmission et comment c'était perçu aussi. Mmh. Et du coup, ça m'a vraiment confortée dans ce que je voulais faire. Ça m'a permis aussi d'affiner certaines choses. Euh, là, tu vois, depuis deux mois, là je suis en pleine promotion de mon dernier livre. Et du coup, en parallèle, euh, bah, là, je suis en train de monter des programmes que, que je fais en ligne, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment hésité, tu vois, entre donner des cours en ligne et monter des programmes, parce que c'est un peu deux, deux choses différentes. Mais comme, tu vois, j'ai des activités en parallèle où je ne suis pas 100% du temps euh, enseignée, euh, que ce soit le yoga, la méditation, du coup, euh, je trouvais que l'idée de faire des programmes avec une partie de vidéos qui sont préenregistrées et une partie directe permettait, moi, d'être présente, mais de me dégager quand même du temps pour mes autres activités. Et donc, en fait, ces programmes, euh, j'ai appelé ça les ateliers du feu parce que, euh, voilà, le feu l'énergie de la transformation et c'est vraiment ce que ce que je veux et ils seront disponibles je pense dans deux semaines enfin euh, là on est on qu'en fin avril donc quoi ouais, mi-mai mi-mai fin mai quelque chose comme ça. Super. Donc, euh, du coup, quand ton épisode sortira, euh, tes programmes
1: sont des, seront déjà disponibles. Ton, ton épisode sortira à peu près en juin. Donc, euh, comme ça, au moins, euh, les gens pourront tout de suite aller voir et on a hâte de les découvrir. C'est super parce que c'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien vu qu'on sait pas trop vers où on va aller où euh, on va être reconfiné ou est-ce qu'on aura le droit de, de partir en voyage ou est-ce que voilà. Mmh. Ça permet aussi de pratiquer un petit peu n'importe où ces petits programmes euh, avec des vidéos du coup qu'on peut charger et puis en même temps d'avoir euh, des fois euh, euh, à, à certains moments qui sont programmés euh, de pouvoir te voir en live et de pouvoir euh, pratiquer avec toi donc c'est génial de mettre ça en place euh, euh, de cette manière-là. Bon, hâte de les découvrir en tout cas, et euh, est-ce que du coup, tu peux nous parler de cette partie euh, écrivaine, parce que tu as, as trois livres à ton actif, donc est-ce que tu peux nous en parler, comment ça s'est passé, comment tu as commencé à écrire, euh, tu en as parlé un tout petit peu au début, donc euh, vas-y dis-nous.
2: <rire> ouais, l'écriture, euh, ça a été vraiment euh, ma volonté de m'exprimer déjà et de transmettre, parce que, euh, assez rapidement, hein, vraiment, quand il y a eu le voyage, j'ai vraiment associé le voyage et l'écriture, je, je voulais transmettre. Et le premier livre que j'ai écrit, donc euh, ça m'a mis du temps entre, entre vouloir et, et écrire. Euh, l'écriture, c'est un vrai euh, apprentissage aussi. Pas de temps dans l'écriture, mais savoir quelle histoire je voulais raconter. Et puis, euh, euh, ouais, y a, et en plus, comme c'est autobiographique, c'est euh, se livrer. Euh, parce que, euh, en plus, moi, je voulais... C'est pas que du récit de voyage, en fait. Le premier livre, en l'occurrence, c'est le récit de mon changement de vie. Donc, euh, c'est ma vie d'avant, euh, la mort de mon père et, et ce premier voyage que j'ai fait en Sibérie, en Alaska. Et, euh, mais c'est vrai que moi, euh, alors, même si je lis des récits de voyage, moi, euh, ouais, je voulais pas juste écrire euh, comment un peuple vit. Je, voilà, je suis pas ethnologue ou quoi que ce soit. Donc, donc en fait, j aime, j aime, je voulais raconter mon histoire pour montrer aux gens... Euh, voilà, mon, vraiment mon changement, pourquoi j'ai changé, et plus que le voyage, c'est la quête de sens. Euh, qui suis-je Quel est le sens de la vie Comment je, do je donne du sens à ma vie et Ça, c'est l'histoire de ce premier livre, et ce qui fait qu'à un moment, il fallait que je me livre, euh, voilà, notamment euh, la relation que j'avais avec mon père, la, la souffrance que j'ai éprouvée après mon père, euh, le, la souffrance aussi que j'avais, à l'époque j'étais mariée, donc dans, dans mon mariage, qui était... Euh, quelque chose qui allait bien, mais, et sous tout rapport, euh, voilà, c'était la réussite sociale euh, en extérieur, mais ce, en fait, il y avait un profond malaise intérieur. Et mettre les mots là-dessus et se dire que... C'est ça qui est difficile dans l'écriture autobiographique, se dire qu'à un moment, bah, une fois que le livre il est publié, euh, tout le monde va découvrir ça. Ça a été vraiment un gros travail intérieur de, de sincérité euh, avec soi, en fait. Euh, et d'introspection et ça c'est vraiment génial euh, parce que donc mmh. mes trois livres sont autobiographiques hein, et, euh, et c'est quelque chose que je conseille euh, tu vois euh, je parlais de reconstruction tout à l'heure par rapport à, à l'agression que j'ai vécue mais je pourrais en parler aussi par rapport à mon premier livre hein, où il y a eu le deuil de mon père à, à traverser en fait euh, l'écriture autobiographique a un côté aussi euh, thérapeutique parce que bah, comme ce qu'on va faire quand on est face à un psy, bah, à un moment, on, on, se livre, euh, à... Allez, livre, <rire> on se livre au livre, quoi. On se livre au livre, c'est le cas de le dire. <rire> et, euh, et, et ça permet aussi, surtout, de faire ce travail introspectif euh, où, euh, moi, ça m'a permis de, ouais, de savoir finalement pourquoi je suis partie, en fait, voilà, de faire ma, ma propre analyse. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment, c'est beaucoup plus que des livres de voyage, à chaque fois, c'est bien sûr il y a le voyage en toile de fond parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me caractérise je suis quelqu'un qui aime le mouvement qui aime la découverte euh, et puis j'aime par-dessus tout euh, le rapport à la nature et ce que la nature euh, m'apporte mais derrière ça en fait euh, c'est euh, l'exploration intérieure et c'est pour ça que quand je parle ouais, d'être exploratrice pour moi c'est, enfin on est tous en fait on a tous euh, cette part d'explorateur à partir du moment où on va chercher à l'intérieur de soi et, euh, okay. et donc il y a ce premier livre donc il y a cette base c'est mon changement de vie, le deuxième livre euh, c'est quand j'ai traversé Israël à pied, où là en fait c'est vraiment, il y a le côté très spirituel le rapport au divin euh, le, le, en fait il y a eu cette grande traversée du désert qui a duré trois semaines où à un moment euh, j'ai vraiment senti, sans mettre les mots dessus c'est après justement grâce à l'écriture que j'ai compris que en fait j'avais vécu une sorte d'élévation de la conscience qui s'est passée là-bas où les énergies sont extrêmement fortes c'est une terre où il y a une histoire autant c'est un tout petit pays autant c'est une histoire qui a des siècles des siècles des siècles des milliers de pages décrites sur sur ce petit bout de terre et là vraiment c'est là que j'ai compris que que ce que je, enfin le parcours que je menais en fait toutes ces aventures finalement le sens de ces aventures c'était une quête spirituelle quoi donc euh, toujours euh, faire ce travail de conscience d'élévation de conscience et puis derrière transmettre transmettre mes enseignements transmettre euh, la joie transmettre l'amour parce que euh, derrière la spiritualité il y a c'est des mots simples mais je pense les plus puissants qui soient et derrière la méditation derrière le yoga c'est juste ça en fait c'est se reconnecter à soi et se reconnecter à sa joie, se reconnecter à l'amour qu'on a pour soi et, et pour le reste. Et, et j'ai vraiment touché du doigt, enfin euh, vraiment ça m'est apparu clairement là-bas. Donc ça c'est l'histoire du deuxième livre. Et le dernier livre en fait c'est l'histoire de ma reconstruction. Donc c'est trois mois de marche euh, à travers la Cordillère des Andes jusqu'en Patagonie. Où là en fait c'est un livre euh, alors, qui commence... Euh, de façon assez violente, hein, parce que ça commence avec mon agression en Turquie, euh, mais en même temps, euh, voilà, comment trouver la force euh, de se refaire confiance, euh, comment j'ai pu renouer avec mon intuition, euh, me réconcilier avec mon corps, tu vois, on parlait du corps, et c'est là vraiment que j'ai vu que, ben bah, voilà, le, le corps, autant le mental, voilà, on pense aller mieux, mais le corps, de toute façon, à un moment, il nous dit, ben bah, non, ça va pas, j'avais, et j'ai toujours, hein, c'est pas juste en... là, ça fait deux ans, hein, mais euh, voilà, je sais qu'il y a un gros, gros, gros travail de libération émotionnelle qui passe par le corps. Et là-dessus, euh, autant il y a eu cette marche qui a été très, très importante pour moi. Mais, mais je trouve que le yoga est fabuleux là-dessus parce qu'on va travailler sur, euh, sur ces blocages. On, on touche du doigt les blocages euh, au plan physique et qui sont juste en fait des blocages émotionnels.
1: Mmh, mmh. et d'ailleurs euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au lien entre euh, blocage émotionnel et blocage physique parce que euh, tous nos blocages émotionnels finalement se traduisent dans notre corps, souvent on dit j'ai mal au dos ou des choses comme ça mmh. effectivement la colonne prend tout, tout toutes nos, nos, tous nos ressentis toutes nos émotions et les gens qui ont mal au dos euh, en effet ça se traduit aussi souvent par des traumatismes émotionnels ou des, des choses qui vont moins bien à l'instant T dans leur vie etc donc c'est hyper intéressant de le voir aussi dans la pratique du yoga, savoir qu'il n'y a pas forcément que les asanas dans cette pratique qu'il y a plein plein d'autres choses comme justement la méditation, les pranayama les mantras, il y a plein plein de, de choses qui peuvent nous guider avec le yoga et c'est un grand mot qu'on met derrière en fait une, une, euh, un développement personnel qui va nous accompagner tout au long de notre quotidien
2: ouais, ouais complètement c'est euh, euh, un outil euh... Et moi quand j'ai découvert ça, en plus tu vois comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais, euh, quand j'ai voulu devenir pilote dans l'armée de l'air, donc euh, ils ont détecté une scoliose qui est assez importante, hein, ma scoliose elle fait plus de 20 degrés, elle faisait euh, 23 degrés de mémoire, euh, donc c'est énorme hein, quand tu prends les radios, euh, j'ai vraiment le dos tordu quoi <rire> Et puis après, tu vois, quand je... Après, pour autant, ça ne se voit pas parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, Donc, mus... j'étais musclée du dos. Donc, ça a compensé. Mais ma était là. Et en fait, après, quand j'ai je... quand, ouais, quand découvert le yoga, j'ai commencé à lire des rapports euh, scientifiques, enfin, tu vois, des études scientifiques parce que j'avais un peu peur par rapport à ma scoliose euh, par rapport à la souplesse du dos. Et en fait, je me suis rendu compte que le yoga était en gros la méthode qui permettait de rectifier... Euh, les problèmes de dos, quoi, et notamment des scolioses, et il y a des histoires hallucinantes sur des scolioses qui ont été réduites de moitié, et tu vois, je... Et moi je me suis dit, mais quand j'avais 20 ans, il n'y a personne qui a été foutu de me dire ça, alors que finalement, une pratique, euh, ne serait-ce que pendant un an, aurait permis, en fait, de, de... de quasiment euh, résorber euh, ce problème, et, et c'est pour ça qu'il faut en parler aujourd'hui, quoi, parce que mmh. Mmh. C'est une pratique qui est simple, qui est accessible à tout le monde, alors qui demande de la rigueur, mais comme pour, tout, pour toute chose, mais qui permet, euh, déjà au plan physique, voilà, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Et puis après, comme on vient de le dire, et derrière, au plan émotionnel, de se, de se libérer de tout un tas de choses, et, et juste en pratiquant. Il n'y a, a pas besoin d'aller voir mmh. un psy, il faut juste faire sa pratique, et, et on va pouvoir se libérer.
1: C'est super beau ce que tu dis c'est magnifique de pouvoir voir tout ce que le yoga peut nous apporter et de le mettre en lumière comme ça donc déjà par l'aspect physique au niveau de, de ta scolieuse en donnant cet exemple-là et puis euh, l'émotionnel c'est vrai qu'effectivement je pense que que le yoga peut ré résoudre vraiment beaucoup de choses émotionnelles et comme tu le dis euh, c'est très bien de se faire accompagner par des psychologues etc. qui sont formés pour et, et voilà mais le yoga peut aussi en grande partie nous nous accompagner, et, et, et parfois, on ne le sait pas, en fait, et on ne le sait peut-être pas assez, donc euh, merci d'avoir refait ce, ce point. Euh, Est-ce que tu, euh, tu as d'autres projets que, que tu aurais, dont tu aurais envie de nous parler, que tu aurais envie de lancer, euh, d'autres choses aussi qu'on qu aurait peut-être pas forcément abordé dans, dans l'épisode jusque-là
2: euh, Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, euh, là, j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir lancer euh, mes ateliers du feu pour euh, pour transmettre et, et vraiment pour, pour aider quoi, enfin derrière il y a la, la transmission c'est ça, aider, accompagner, euh, euh, apaiser, parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement euh, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment qui est assez dense, euh, mmh. intérieurement, énergétiquement, enfin voilà c'est compliqué pour, pour beaucoup de personnes, donc j'ai vraiment hâte de lancer ça. Euh, après euh, moi mes prochains projets euh, bon, je reste quelqu'un qui aime bouger le voyage la découverte donc du coup j'ai aussi hâte de pouvoir rebouger euh, et en fait notamment tu vois pour revenir au tantrisme où le tantrisme c'est enfin de toute façon toutes ces philosophies elles sont tellement larges je crois qu'il a pas on a passé d'une vie pour découvrir et, mais <rire> j'ai envie de creuser malgré tout, et en fait, euh, tu vois, je te parlais de cette femme, euh, donc l'ashram où je suis allée en Équateur, donc ce qui a été créé par une Allemande qui, elle-même, s'est formée auprès d'un maître euh, qui, lui, est actuellement à un ashram en Thaïlande. Et euh, donc, et vraiment, c'est est lui qui est la source de, de, la, de cet enseignement du kaula, tantra yoga. Et j'espère euh, pouvoir y aller. J'aimerais passer plusieurs mois, pour le coup, euh, six mois, voire peut-être un an, euh, pour... Euh, pour creuser, en fait, vraiment aller au cœur de, de cette philosophie du tantrisme et en même temps, en parallèle, en, en parallèle continuer d'enseigner, mais, mais tout en, en me formant moi-même. Donc, voilà.
1: Ok, super. C'est un très beau projet. Et puis, euh, pour le coup, euh, je crois que la Thaïlande, tu ne l'as pas encore fait dans les nombreux voyages que tu nous a, dont tu nous as parlé. Donc, ça, 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 ça participerait aussi à, à ta, ton chemin d'exploratrice.
2: <rire> ouais. Exactement.
1: <rire> Super. C'était vraiment euh, hyper intéressant d'avoir tout ça et je suis sûre que tu auras plein de nouvelles choses à nous raconter euh, à, dans, dans quelques, peut-être dans un an ou dans, dans deux ans. Euh, je, je songe à faire des épisodes numéro deux pour euh, voir l'avancée de chaque <rire> professeur de yoga, etc. Euh, Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer euh, pour terminer euh, quelque chose qui, qui t'inspire qui et qui pourrait un, inspirer nos auditeurs, tes élèves, Enfin, voilà, les gens avec qui tu partages des choses
2: euh, ouais, ouais, mon, mon message, c'est écouter euh, son instinct, son intuition. Euh, parce que d'autant plus aujourd'hui, hein, on voit, euh, si, on a, si on reste dans le mental, on va être vite complètement noyé. Euh, c'est hyper anxiogène quoi, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais à un moment, il ouais, y, a, y, a, y a cette petite voix intérieure. Euh, il faut faire le job, c'est-à-dire il faut s'écouter. Euh, voilà, pour euh, se guérir aussi, guérir de ses blessures. On a toutes des traumas, des blessures du passé, des blessures de notre propre vie ou qu'on a hérité du transgénérationnel ou pour ceux qui croient d'autres vies. Donc, il y a vraiment un gros, gros, gros travail de, voilà, de, de guérison, de réconciliation, en fait, à faire parce que euh, bah, si on se guérit soi, en fait, on, on guérit le monde. Et, euh, et ça commence par là. Et, et vraiment, là-dessus, euh, faire confiance à sa petite voix intérieure. Et, euh, et il faut foncer, quoi. Il y a, là, il faut oublier ses peurs et il faut y aller. Quoi qu qu'on... Quoi, enfin, quel que soit nos rêves, euh, il, faut, il faut vraiment foncer vers, euh, vers ce que nous susurre cette voix intérieure.
1: Mmh, je suis super d'accord avec toi. <rire> je te rejoins <rire> beaucoup euh, sur tout ce que tu as dit en fait aujourd'hui. Euh, parce que je, je murmure souvent à la fin de mes cours à mes élèves, euh, pour être bien avec, euh, avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc se guérir soi-même avant de, de vouloir essayer de guérir les autres, etc. Et ça, c'est nos expériences effectivement passées qui nous inculquent tout ça euh, et, et qui nous guide qui nous vers, une, vers une voie. Et, et je suis tellement d'accord avec toi que écouter son cœur, écouter son... L Intuition, c'est vraiment une clé pour pour notre bien-être personnel. Merci beaucoup pour ces ouais. partages aujourd'hui, Linda. Euh, merci de t'être confiée à nous. Merci d'avoir partagé tout ça. Et puis j'espère euh, très vite en vrai, en visio, ou peu importe.
2: <rire> bah merci beaucoup à toi. Et puis merci à tous. À bientôt. À bientôt. <rire>
1: N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de yoga dans la vie. A bientôt